0: на каналі радіо ЛРТ-Класика, передача «Українська хвиля».
1: У студії Олег і Олена Головатенкі. Вітаємо вас, друзі!
0: Доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні у нас у гостях особлива людина. Коли я готувалася до цієї зустрічі, я прочитала і, чесно кажучи, була вражена. І хочу слухачам представити і не помилитися. Тому починаємо спочатку. Сьогодні у студії «Української хвилі» Володимир Тимчук, підполковник Збройних сил України, викладач Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Бетраса Гайдачного, кандидат технічних наук, поет, прозаїк, перекладач. Володимир Тимчук – кадровий військовий і творча особистість. Він має дві вищі освіти – технічну і філологічну. Якщо говорити про те, що він встиг зробити за своє життя, то це низка поетичних збірок, зокрема «Весняні коловороти», «Донецький аеропорт», «Гуцульське повстання», збірка «Вогнити, вижити, перемогти», це оповідання, це науково-культурологічне дослідження, це двомовна книга «Бахчисарай-2021». За свою творчу діяльність пан Володимир нагороджений неодноразово Зокрема, він лауреат премії імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики в творах літератури та мистецтва. Він – співпереможець конкурсу прози про УПА від літературної агенції «Дискурсус», лауреат Львівської обласної премії в галузі культури, мистецтва, журналістики та архітектури в номінації «Поезія» імені Маркіяна Шашкевича. Перебуваючи на службі на Сході України упродовж восьми місяця Володимир Тимчук написав кілька книг-щоденників про свої особисті враження і події, в яких він перебував, і учасником яких він був особисто. Окрім всього, пан Володимир Перекладає, як я вже говорила, з англійської, білоруської, італійської, кримсько-татарської, литовської, російської та української. Займається громадською діяльністю і навіть є учасником заслуженої хорової капели імені Євгена Вахняка Боян. Це все наш сьогоднішній гість. Доброго дня, пане Володимире.
1: Доброго дня, Алла дорогі українці, слава Україні. Героям, Героям слава. слава.
0: Зізнавайтеся, як все, про що я зараз тільки що терпляче перераховувала, можна поєднати в одній особистості. Фактично, ви своєю діяльністю, можна сказати, розвінчуєте давній усталений міф про постать кадрового військового, як людину, яка знає лише службу і накази. І, власне, що у вас первинне, воїн чи творець?
1: Поєднати можливо лише одним цементом чи одним матеріалом це любов'ю, любов'ю до життя. Коли є любов до життя, то все інше, всі двері відкриваються, всі стіни розсуваються. Тому любов до життя можна поєднати дуже багато різних іпостасий. І я дякую, що ви так назвали мені наш самому. Трішки крила зараз розправилися, тому що в цих обставинах, які наша Україна дорога переживає, то пріоритети очевидно змінюються. І деякі справи, яким я приділяв часу раніше, до і повноштабного вторгнення, і взагалі до початку російсько-української війни, зараз з об'єктивних причин немає на все часу, і тому деякі речі вже такому набутку історичному. Пане Володимире, мені здається, що українці зможуть перемогти у цій війні, якщо зрозуміють цю війну, тобто світоглядно її осягнуть. І от поєднання у вас і технічного такого начала, і гуманітарного, мені здається, що світоглядно дозволяє зрозуміти цю війну, теж світоглядно. Безперечно, ще з 2014 року, а якщо буде точнішим, то з 2013 року, для певних людей... На жаль, їх не було багато. было очевидно, неминучість війни і неминучість війни за незалежність України. Не хочу багато на цьому наголошувати, але, на жаль, до 2014 року в українському суспільстві домінувала думка, що нам незалежність нічого не дала, що вона нам дарована в якийсь спосіб з неба, і взагалі Україна трішки не відповідала запитам українців. І, знаєте, в святому письмі є, якщо ти не цінуєш те, що маєш, в якийсь спосіб воно про себе нагадує. Це болючі слова, але і в рік, коли відбулася анексія Криму і пізніші події, які спочатку поширилися, звісно, навіть з Харкова, з Одеси, але на той момент вдалося відстояти ті наші області, і Ганарена тільки торгувалася Донецької, Луганської частини областей. І в той час суспільству зрозуміти цю екзистенційність потрібен був час, потрібні були свої провідники, свої глашати її. І сьогодні, коли я упорядкував антологію української поезії от перших 100 днів цього повномасштабного вторгнення, я для себе побачив, що поети є дійсно тими людьми, всі наших 300 чоловік, які ввесь час, я не кажу, провіщали, але якось бачили трохи більше, ніж в інформаційному шумі нашого сьогодення відбувається, то я, звісно, хотів би побажати, щоби до тих людей, які працюють зі слом і уважно ставляться зі слом, було більше уваги, і тоді екзистенційність буде швидше зрозуміла, і ми швидше зможемо досягнути такої омріяної і потрібної перемоги для України і для всієї Європи. І світу так само.
0: Пане Володимире, ви викладаєте в Академії сухопутних військ. Скажіть, як це навчати майбутніх героїв? Адже серед ваших курсантів є кіборги, воїни, які захищали Донецький аеропорт.
1: Так, Донецький аеропорт був однією з таких наших перших звиттях, 242 дні спротиву, і в тих умовах це вже дивувало, в умовах 2014-2015 року, як можна було, по суті, стояти за стіни, але це, це наша українська земля, це наші українські стіни, це наша українська минушина, сьогодення і майбутнє, поэтому тому зараз це зрозуміло. Зараз після 2022-2023 року, по суті, ця звиття ціною крові наших героїв поши на всі терени України і дійсно немає зараз жодної клаптика землі, де не потрібна була бы віддача, де не потрібна була бы посвята, де не потрібна була бы віра у праведність цих речей. І очевидно, що такі речі потрібно закладати через педагогічний вплив, через командирський вплив, через пертя на ідеали, на, на, на якусь віру. І це відповідальність дійсно так само перед викладачами. Тому я знаю, багато героїв випустило лицарів наша Національна академія сухопутних військ. Є серед них ті, які вже відійшли у вічність, віддали життя за Україну. Є ті, які високими державними нагородами відзначені, герої України, лицарі орденів Бодана Хмельницької, лицарі орденів за мужність. Ну, українська земля вдячна їм і має чим пишатися. Ну, а робота викладачів має бути непомітною, надати їм професіоналізму, надати їм відчуття само себе і надати вміння в військовій справі зробити головне вижити і отстоять. Цінності держави, пане Володимире, чи вдається вам у викладацькій просвітницькій роботі донести до людей оцю тяглість історичної традиції безперервності логіки розвитку цих подій історичних від недавніх часів і аж до давніх, там до князівських? Ми просто розуміємо, що ну все логічно в цьому світі. Так, для цього офіцер повинен бути так само орудованим, начитаним, вірити в те, що він говорить, а не декларувати. Моменти. Тому не буває такого, щоб це не викликало дискусій, тому що ми, власне, живемо в вільному суспільстві і кожен має право на полеміку. Але сутність досвідченої людина в тому, щоб дійсно підбирати аргументи і переконувати прикладом або переконувати іншими обставини, або дозволяти людині самій дозріти до тих чи інших поглядів.
0: Ви самі брали участь у боях на Сході. Можна спитати, де довелося воювати? Так.
1: Я, як військовослужбовець кадрової служби, я виконую ті завдання, які мені ставить керівництво. Я був в операції об'єднаних сил в 2019-2020 руках це на теренах тепер окупованих тимчасово Волноваха Маріуполь в цьому проміжку. А вже в 2022 році то мої завдання, які переді мною були, вони були доволі обширними. Вони простягувалися по всій географії охопленій лінії фронту, тобто від Харківської області, Донецької області, Запорізької області. Ну і трішки. Там, де була можливість, ми впливали на невеличкий клаптик Луганської області, яка на сьогодні є найбільш такою стражденною серед наших частин України після 2014 року.
0: Скажу слухачам, що біля пана Володимира на столі лежить целый з книжок. І я впевнена, що це всі ваші книжки. Як ви встигаєте знаходити час ще писати, виливати свої думки, переживання, роздуми у поетичні рядки і, власне, можливо, Таке широке питання про сучасну воєнну поезію. Яка вона? Тому що одне діло – писати, коли ти можеш щось там уявити. Інша справа – коли ти це пережив. Одна справа успевать героїв, інша справа їх впроваджати в останній путь і при цьому залишати душевні сили для того, щоб творити.
1: Дякую. Я відповім тільки на другу частину. Якщо потрібно, ще раз задасте запитання, відповім на першу як встигати. А воєнна поезія вона важка. Я вперше до неї торкнувся, власне, 2014 році. І коли твоїх побратимів або інших воїнів брала кистлява з косою, то воно викликав. Разные різні емоції і різне пливала, Важко було, не всі були готовими. І навіть зараз набагато спокійніше можна сприймати катаклізми і катастрофи. На той момент воно було дуже важко. І книжка, про яку ви згадали «Вогнити, вижити, перемогти», вона мені писалася важко, тому що не було в Україні культури мілітарного писання до 2014 року.
0: Ну, власне, і досвід війни вже він був далеко в минулому так, активної війни. Були
1: кілька спогадів воїнів, які приймали участь в тих або інших локальних конфліктах чи війнах, в тому числі це щоденники наших українців. Але в цілому не користувалася популярністю така мілітарна складова. Тож я тоді прийняв ще за досвід переклад поезії з інших мов, і це були переклад поезії, власне, Першої світової війни. Поетів британських, поетів німецьких, поетів угорських. І це трішки мені допомогло зрозуміти, що в умовах війни можна... Писати можна творити і потрібно писати, тому що жити із цими емоціями ну, доволі важко людині, яка може їх викласти, донести через поетичне слово до когось. Тому наступні книги це вже було моє такою готовністю і рішенням фіксувати ці події. Ну передусім для себе, а можливо і для моїх читачів. У мене є там певна кількість уже постійних читачів, які чекають. Видань. Ну, і теж згадана сьогодні антологія, яку ось в вересні вже вийде в единості «Астролябія» «Ин принципі Оретвербум», яка міститиме 100 поезій новітнього нашого спротиву. Я скриво що мілітарна поезія України відбулася, і в неї є своя ціль. В неї є своя ціль зберегти перше пам'ять, друге – дати… От цю словесну таку силу про яку говорять всі наші поети Леся Українка там Іван Франко що в слові є оте огнюща енергія Ну і третє зафіксувати події для того щоб можна у світовому товаристі в світовому голосі доносити і в літературному аспекті вибиватиму росіян із їхнього культурного простору, який вони окупували в світовому вимірі. Тому поетичне слово дуже потрібно для перекладу. І нашим цим проектом передбачено переклад цих поетичних творів різними мовами.
0: Чи можу я попросити вас почитати хоча бы трошки для наших слухачів, щоб вони мали уявлення, щоб вони прониклися силою вашого художнього слова і відчули те, що ви намагаєтеся донести до них? Прошу.
1: Я почну з поезії із Чернігівської землі.
0: Це наша рідна з так. земля. Дякую.
1: Вона написана в 2018 році. У найпівнічнішому її назва. Мальовничим був клаптик землі, Богом даної. До появи ще тут сіверян. Зеленая вода провіщає любов'ю весняною до рослин, до тварин, до поган. І коли всі плоди по зимі вирівноважились, і здавалось, нарешті весна, збій дали, заповідані Господом важили, І знову війна. Поезія 2022 року. Це, пане Олеже, ви питали про екзистенційність нашого спротиву. Вона має в своїй назві відсилання до відомого Ніщо не забути, знаком питання. В сіяні і така посівна була бронзою. Але, звично, в бетоні індикатори запізнілої шани з ніхто і ніщо не забутим. І дійсно, ніхто не чув про біле пальто, тільки червоний колір окреслював путь з оксюморонним. Бути, а чи не бути? Я не хочу більше смислення. Чому? Оце ж наша історія учіпилася так, мов реп'ях у волосі юначе. Я придумую сам переможні світоглядні зорі, що сіятимуть нам у синьо-жовтому серці гарячому. У 2015 році мабуть, в 16-му році до 25-ліття відновлення української державності. Я так і, і маю таку пресвяту 25 літю відновлення державності. Навіть, хто ще пам'ятає, 5 років назад не говорили про відновлення. Говорили про цей штамп, який заважає розуміння екзистенційності. Проголошення і відновлення в енергії слова, в енергії нашого буття спротиву, це два різних напрямки. І потрібно, і зараз це вже помітно, що ми говоримо про відновлення нашої тысячелетней державности, і це є важливо. І, власне, я пояснив, чому така присвята. Поєця називається «Храм». Перша война. Київ наш. Сосюри. Співлетить. Корогви мають. Дзвони в храмах. Зунр і лука. Спілка з Польщею. Петлюри. Кутник смерти перший-другий, Відспів з храмів. І огонь новий із яру, І людь похмура, Неб і пацифікація, В в храми, В маси авангард, І в культуру. Бога нет, Один костел, Закриті храми, Три колосся, Чорні дошки, Мури, скомнезаму и І рознарядок, дзвони з храмів, Курба з хвилевым мовчать, земля й бандури, склад, музей, торксін, колгосп у храми, кров в Європі, конувальця та петлюри, на її руках і кров скарпатських храмів, і не людей округ гори Святого Юра, і війна за свята, за гідність в очим храмі. Незалежність, стяг, шеренги, танки, бемде і птури, запорука панахид молебнів за героїв в храмах.
0: Надзвичайна концентрація художнього слова, надзвичайна концентрація сенсів. Хочеться просто помовчати, але маємо продовжувати Передачу «Нагадаю слухачам». В ефірі «Українська хвиля» і сьогодні її гостем є Володимир Тимчук, фронтовик, підполковник Збройних сил України, викладач Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петраса Гедачного, кандидат технічних наук, поет, прозаїк, перекладач. Пане Володимире, ми говоримо у Вільнюсі. Ви приїхали до Литви. І… Переходячи саме до литовської сторінки ваших творчих стосунків, ваших творчих взаємовідносин, по-перше, хочу спитати, чи можна десь прочитати, взяти книжку вашу в Литві, в бібліотеці, наприклад, і прочитати поезію? Тобто те, що ми послухали, звичайно, це лише краплинка від вашої творчості. Ну і друге питання, що привело цього разу до Литви?
1: Я вчора додорував ще дві книги до Головної національної бібліотеки Литовської. Зараз в їхній добірці вже 10 моїх книг. І так само є доволі непогана добірка. Теж буде з 10 книг у бібліотеці Вільнівського університету. Тому, хто захоче, у цих чудових книгозбірнях ці книги можна прочитати. Ну, цілого разу в Вільніс я приїжджаю за спілкуванням з друзями і за відпочинком. Військовослужбовці Збройних сил України, як і кожен громадян, мають право на відпустку. І я скористався цим правом і приїхав просто для того, щоб побути сім'єю відпочити у гостині Литві. Зустрітися і поспілкуватися з друзями, які мене давно знають, довіряють. Це литовські партнери України. Я З радістю їх назву – Йозас Волішайтіс, Відас Кудараускас, Гінтерас Гридіони і ще багато інших людей, які підтримують Україну. І це коло тільки розширюється, тому що нема потреби пояснювати, чому Литва поруч з нами. Спасибі їм.
0: То скажу відверто, литовці в захваті розповідали про вас, і саме про вас вперше ми почули від Йозаса Валюшайтіса, литовського громадського діяча, також поета, перекладача, митця. А чим вас надихає Литва? Тому що серед усього іншого ви перекладацькою справою займаєтеся і також з литовською, а литовська непроста мова опанувати, а тим більше перекладати з неї – це достатньо складна справа.
1: Є дуже гарна книга, я її зробив як подарунок для своїх друзів, називається «Україна і Литва на перехрестях історії та цінностей». Вона так само є у бібліотеці у вільності, де я філотелістичним способом показав спільність наших історичних подій, нашого духу, нашої там, історії. Ні для кого не є таємницею, що певний час ми були в одній державі, в великому князівці, литовському. Ні для кого не є таємницею, що Євген Конувалиць обрав, як своє місце перебування, Литву і всі події новітньої нашої історії дуже тісно переплітається, і литовці завжди рекомендували, хотіли вболівали, щоб Україна найшвидше відстояла свою незалежність як запоруку, і це зараз всі видно. За поруку безпеки всієї Європи. Тобто, вони бачили литовці, зрештою, Латвія, Естонія. Вони бачили, що ключ безпеці в Європі і в світі лежить в Україні, тому ви тільки підтверджуєте це свого кола спілкування, що тут є про що поговорити, є підтримати до і подякувати за ці роки з вірою, що наш час не є.
0: Можливо, є якісь задуми вже і або народилися під час цієї поїздки про продовження творчої співпраці з литовцями?
1: Я з радістю скажу, що я ввів український контекст поета Генріка Сарадаускаса. Це шанований литовський поет, він творив довгий час поза межами Литви, але в Україні був практично невідомий. То мені вдалося приділити цьому часу в цій складній мові, але... Поетична робота полягає в тому, що ти нікуди не поспішаєш, ти змагаєшся у вільний час виключно з собою. І можеш розрахувати його засмабу. Говорю, що я у вільністі пробіг марафон свій. То, Ні, не розказав.
0: Так, Розказуйте.
1: пробіг марафон 42 два кілометра 195 метрів. І це те саме, як у літературній діяльності, як розкласти свій, бачиш ціль Генріка Сарадаускас. Це як марафонна дистанція. Добираєш вірші для перекладу, з'ясовуєш лексичне значення, шукаєш поетичні способи відтворення, щоб вірш залишився поезією. І добірка надрукована в знаному українському часописі «Всесвіт», журнал «Інземної літератури «Всесвіт» Генрика Сарадаускас, і має дуже позитивні відгуки українських літературознавців. Так само була спроба перекладів Юргі Івановскайте, відома литовська художниця і поетка. Ну і чи є, є наміри в намірах? Є в намірах, все ж таки, можливо, Дочекатися і перекладу українських моїх поезій литовською мовою, тому що з його за самолішаті сами робили довго робимо один цікавий проект. Називається «Опосходи». Сподіваюся, що ми все-таки його завершимо, не на всі випробовання перед нашими народами. Ну і окремо я зроблю таку книжку, присячену
0: нашому спілкуванню з Літвою. Поетично буквально. Хоча би 30 секунд, не втримаюся, попитаю від себе. Українці наполегливо опановують, як я вже говорю, складну, але все-таки вже рідну нам литовську мову. Багато хто приїхав з багажем знання англійської мови. Ви знаєте не одну мову, перекладаєте з багатьох. Звідки таке поліглотство? Ну як встигнути звичайній людині встигнути за життя? стільки зробити і при цьому вивчити стільки мов? Ну, ну, я не знаю.
1: Є мова в пасивному користуванні, є мова в активному користуванні. Вони трішки відрізняються. Тобто пасивною ти працюєш із текстом, який над тобою має такого психологічного аспекту живого спілкування. Всі мови так чи інакше мають свої філологічні, спільні корені і гарматичну структуру. Якщо це так розкласти, воно є просто бажання. І тому я закликаю дійсно українців Подякувати Литві і за змоги вивчати литовську мову і власне українцям вивчати і використовувати українську мову в Литві, тому що спостерігається, що багато українців все ще недооцінюють потребу спілкуватися українською мовою поза межами України так, так само.
0: Дозвольте, у нас лишається ще кілька хвилин буквально до закінчення ефіру, дозвольте питання від цивільної особи, від мене до військового. Це питання, на які ми постійно шукаємо відповідь, особливо жінки з дітьми. Як довго триватиме війна?
1: Як військовий, скажу, що військові повинні розраховувати свої спроможності без визначення конкретного часового проміжку, тобто за результатом. Тобто той результат, який повинен бути досягнути, звільнити, закріпитися і встановити передумови для підписання політичного миру. В умовах, які складаються, в умовах тої ціни крові, яку ми платимо, видається, що ця війна ще триватиме трошки більше, ніж нам хочеться.
0: Активна фаза, так? Активна фаза, так. Ну,
1: принаймні, ще, мабуть, в наступному році вона так само буде ще в активній
0: фазі. В такому разі я попрошу, з якими би словами ви звернулися до тисяч українців, які зараз вимушено через війну перебувають тут, на дружній землі литовській, але все-таки не вдома?
1: Я вважаю, що треба дякувати за життя і робити все, що залежить від людини для нашої спільної перемоги. Тому що іншого дому, окрім України, у нас немає. Навіть, якщо це буде найбільш гостинним домом, на Тому думаємо про Україну і робімо те, що на нас
0: залежить. А я дякую за те, що ви знайшли час у своєму щільному графіку перебування в Литві, завітали в студію «Української хвилі», поділилися своїми роздумами, думками, поезією. Нагадаю, слухачам, Володимир Тимчук. Кадровий військовий, підполковник Збройних сил України, викладач Національної академії сухопутних військ мені гетьмана Петраса Гайдачного, прозаїк, поет, перекладач, громадський діяч сьогодні був гостем на радіо ЛРТ Класіка. З ним спілкувалися журналісти Олена і Олег Голуватенки. Нагадаю, наступна наша зустріч в ефірі відбудеться вже наступної суботи. Слухачі у 14.30, також подкасти української хвилі можна слухати у будь-який зручний час на сайті lrt.lt в розділі радіотека. Тримаємося. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Героям слава! Кур е Bindi pa Sauli, Augstei, Bia Galinė. Kvėpia žale polietos namo, ei vadai kvėpia viento, mama ir leto vadai kvėpia viento, mama ir leto Cross.